0: A IPNET é parceira de crescimento de empresas que visam inovar através da tecnologia. Mas afinal, como funciona o mercado de tecnologia e inovação? E o que mudou devido à pandemia? Oi gente, eu sou a Stephanie e esse é o Cloudcast, o podcast da IPNET. E aqui nós vamos trazer dicas para melhorar a produtividade e a comunicação na sua empresa ou no seu trabalho como estudante especialista da área. Além disso, abordaremos novidades e inovações do mercado de tecnologia. Hoje, no Cloudcast, nós vamos receber o Thiago Soares, Customer Attraction Leader aqui da Ipenet, para falar um pouquinho sobre essas mudanças que aconteceram na tecnologia nos tempos da pandemia. Tudo bem, Thiago? Quer se apresentar?
1: Oi, está Tudo ótimo. Espero que com vocês e com quem nos ouve também esteja tudo bem. Vamos lá. Satisfação enorme estar aqui.
0: E vamos à primeira pergunta. O que é a transformação digital e como a gente pode usar ela ao nosso
1: favor? Então, é, eu costumo dizer que a transformação digital ela tem mais de uma definição. Né? De modo geral, eu falo que ela é um evento de fusão no emprego, tanto da tecnologia digital uhum. quanto dos meios digitais que a tecnologia acaba nos oferecendo. a todo tipo de solução. Solução de problema tradicional que a gente tem. É, essa é uma definição que eu costumo qualificar como mais clássica. De maneira particular, eu costumo dizer que a transformação digital é como uma mudança de mindset. Por mais que mindset seja uma palavra já um pouco desgastada pela moda, eu costumo falar que a transformação digital é uma forma de se pensar em tudo que era corriqueiro a partir de uma solução ou tendo um desdobramento e uma resolução dentro do digital. E a parte sobre como a gente pode usar ao nosso favor, eu acho que ela não só pode, como deve ser usada, em absolutamente tudo. É, hoje em dia, a transformação digital ela tem a capacidade de nos auxiliar e de mudar a nossa vida, desde o uso de gadgets para monitoramento da nossa saúde, passando por aplicativos de compra e até no uso de ferramentas de produtividade e otimização de tempo. Eu acho que esse é um dos grandes pontos positivos que a transformação digital nos traz. É a partir do momento que a gente percebe que ela é capaz de nos poupar. A única un coisa que indifere qualquer pessoa no mundo, que é o tempo, a gente percebe que poder utilizá-la e, e ter essa oportunidade acaba sendo um privilégio. Então, de um bebê de três meses ao homem mais rico do mundo, todos eles só têm 24 horas dentro de um dia. E eu acredito que a transformação digital tenha como maior benefício fazer com que a gente possa utilizar esse tempo da melhor maneira.
0: Com certeza. Acaba que a gente evita, entre muitas aspas, perder o nosso tempo, porque devido a ao avanço da tecnologia, a gente acaba fazendo muito mais rápido do que nossos avós. Por exemplo, uma compra. Antes a gente teria que ir até a loja. E hoje a gente, pelo celular, rapidinho já compra, né? Exatamente. Mas devido a essa pandemia, principalmente, né? A gente acabou ficando muito mais digital do que a gente já era. O que você acha que mudou nesse meio devido à pandemia?
1: É, eu acho que assim, a gente sempre vai ter um pouco mais de espaço pra ser mais digital. Eu acho a tua pergunta curiosa. A última vez que eu tive em São Paulo a trabalho... Foi no início de março, foi mais ou menos a semana anterior ao início da quarentena. E eu acabei escrevendo um artigo no LinkedIn falando sobre o que, que eu achava que ia mudar. A gente já sabia que haveria um impacto e isso chegaria no Brasil de fato, mas não sabia exatamente como. E a conclusão do artigo era um pouco óbvia, nada muito iluminado, mas eu falava que o cenário que se desenhava ia obrigar as empresas a entenderem, mesmo que fosse pela dor, a necessidade e o significado real do que é a transformação digital. Principalmente no contexto inicial de colaboração, quando eu acabei citando o próprio G -Suite como uma das ferramentas fundamentais para que esse cenário pudesse ser enfrentado. Hoje, eu acredito que quem não conseguiu se reinventar nesses quase quatro meses aí, nesses mais ou menos quatro meses, está sentenciado a um futuro que eu qualifico ou pelo menos qualifico como um pouco interessante.
0: Com certeza. Mas nesse sentido, você vê esse avanço repentino na transformação digital como algo negativo? Não.
1: Eu não vejo como algo negativo. Eu cheguei a brincar anteriormente dizendo que minha avó ia responder essa pergunta dizendo que tudo... Na a vida tem dois lados, isso não chega a ser uma mentira, mas eu vejo pontos positivos muito superiores aos pontos negativos. Embora eu tenha a visão desse tipo de cenário, eu acho que a adoção desordenada e a trabalhada de alguns meios da transformação digital podem acabar gerando problemas de coordenação já no médio prazo. Esse é um grande ponto. E a mentalidade de algumas empresas, gestores, ou seja, pessoas de que basta contratar ferramentas, tem que se mude a forma de pensar, eu também acho que vai ser um desafio que o futuro vai mostrar a verdade para quem acabou fazendo isso um pouco sem critério. É importante entender que a transformação digital ela não é uma ferramenta. Como a gente falou lá no início, ela vai de uma mudança de mentalidade. Então, ela é mais do que isso.
0: Com certeza. E assim, empresas de todos os setores, por causa da pandemia, tiveram que acelerar os projetos de interação virtual com os clientes, que, assim, muitas empresas já tinham essa proximidade com os clientes no meio virtual, mas muitas não tinham e por causa da pandemia, a única maneira de você, sei lá, vender ou, ou entrar em contato com seus clientes de qualquer maneira era virtual, porque as pessoas não estavam saindo, e a possibilidade desse home office também que a gente tá tendo agora, tanto na IPNET várias outras empresas no mundo inteiro acabaram abrindo essa possibilidade do home office para as pessoas, que a gente aqui no Brasil não tinha tanto home office quanto a gente tem agora, na quarentena, né não era uma coisa tão comum, em alguns países já era, mas no Brasil não. Olhando o mercado hoje como ele tá você acha que isso é algo negativo para as empresas eu
1: não vejo nenhum tipo de ponto negativo em relação a isso eu acho que existem desafios mudam alguns desafios mas não vejo nenhum malefício trazido por esse novo modelo de trabalho o que eu acho importante é que as empresas consigam saber ou consigam descobrir como elas vão continuar integrando os, os seus colaboradores, os seus funcionários, e dando a eles a marca da empresa, né? imputando e mantendo o, o DNA da empresa em cada um deles. Eu acho que para algumas coisas eu ainda tenho em mim a crença de que ah, a gente vai sentir, pelo menos durante ainda um bom período desse tal de novo normal, a falta do físico. Eu não, não, não acho que para reunião, eu não acho que para negócio. Acho que isso daí a gente vai continuar resolvendo bem via ferramenta de call, né? de telepresença, que seja. Mas eu digo mais para o relacionamento interpessoal. Eu acho que ao mesmo tempo que as empresas acabaram descobrindo que elas podem ser mais nacionais, mais globais, mais capilarizadas, mais multiculturais e tudo mais, elas também precisam descobrir e vão precisar descobrir como é que elas vão conseguir fazer isso, ou seja, é, viver o benefício disso, mas conseguir manter o DNA ativo e presente em cada um dos colaboradores. Esse é o grande desafio que eu vejo.
0: Qual é a dica que você daria para um profissional de marketing, por exemplo, ou um estudante que está querendo entrar no mercado agora, nessa situação que a gente está?
1: Olha, eu acho que a situação que a gente está ou a situação de antes não são um ponto de diferença em relação da dica que eu daria. Eu acho que eu citaria algo que o Steve Jobs falou, que ele tomou para ele num discurso bem famoso é, que ele fez aos formandos de Stanford lá em 2005, é, onde ele encerra o discurso falando Stay Hungry, Stay Foolish. Eu acredito que para o estudante, para o profissional de marketing, o fundamental é a fome por conhecimento. É ele continuar inconformado com o que ele já tem. É, eu vejo essa fome como algo fundamental para que tudo possa ser sempre melhorado, entendeu? E que o conhecimento vai ter sempre espaço. Porque o que é coisa boa e o que é útil não desgasta o espaço no HD. Então, eu vejo que é é necessário permanecer buscando outras coisas. Profissional de marketing, estudante de marketing e tudo mais, ele precisa ser apaixonado por essa zona de desconforto onde é preciso saber e entender cada vez mais. E para que você consiga isso, é importante que você acabe vendo o conhecimento e as coisas que acontecem ao seu redor com os olhos de quem é suficientemente humilde e inocente para continuar entendendo que aprender é fundamental, é poder consumir conhecimento e comportamento como se fosse a primeira e a última vez que você tivesse essa oportunidade. Então, eu acho que talvez esse seja seja a minha dica mais útil para ou para quem está começando ou para quem está fazendo uma transição de carreira ou para alguém que já está, até esteja no, nessa nossa área.
0: Incrível. Qual seria então o seu conselho? para um CEO de uma empresa, de como lidar com essa situação atual, tendo você a visão do um mercado que tá em. Sempre esteve, né? Em constante avanço, mas agora teve que super acelerar.
1: É, então. Embora possa ser um pouco louco, eu, eu, eu aconselhar um CEO, eu acho que o maior segredo de agora é não ter medo de mudar. Não temer a mudança. Assim. Falando de uma maneira bem prática, o mundo virou de cabeça para baixo ao longo desse ano. O, o mínimo que dá para fazer é aceitar isso como uma realidade, mudar com o mundo e tentar liderar o seu time para o próximo passo e para essa normalidade que se, se impôs aí dentro das nossas vidas. Não tem muito receita de bolo e talvez seja até um, preto, um pouco pretencioso eu querer aconselhar algum CEO, mas eu acho que é isso. Já está tudo mudado. Se você não fizer isso, você tem problema.
0: É, e a IPNet tem muito essa visão, né? A gente, a gente conseguiu... Claro que houveram dificuldades, até porque é um período de adaptação não só para a empresa, mas para todo mundo. É, a gente conseguiu, acredito eu, que caminhar bem em vista do cenário que a gente está. Como isso tem sido trabalhado internamente para que o crescimento seja paralelo a essa evolução repentina na empresa?
1: Então, eu acho que no nosso caso a gente já se encontrava bem preparado, sabe? Isso foi uma vantagem, sem dúvida. Ninguém sabia exatamente a dimensão de toda essa mudança. O que a gente acabou fazendo foi aprofundar o que a gente já tinha funcionando e tornar a empresa 100% operacional em regime remoto, a gente já, já tinha a questão do regime remoto, mas nunca tinha feito esse teste de estresse de 100% remoto durante muito tempo. Ajustamos, algum, naturalmente, algumas ferramentas de comunicação, criamos e ajustamos pequenos fluxos e processos, mas mais como um ajuste fino mesmo. Tá? Acho que nosso CEO e, a, e as lideranças acabaram conseguindo conduzir bem os ajustes que fizeram necessários e a adoção desses detalhes foi muito bem inserida no, no cotidiano de cada IPN. Ainda mais do que bem inserida, eu acho que ela foi, ela foi rapidamente compreendida.
0: Sim, concordo. A gente, a gente até que Conseguiu realmente levar pra frente bastante coisa mesmo num cenário inimaginável, né? Ninguém imaginava que a gente ia passar por uma situação dessa. Bom, a gente vai entrar numa parte agora do podcast, onde eu te falo algumas frases, algumas afirmações. E aí você vai me dizer se pra você elas são mito ou verdade. E vai me falar o porquê você acha que ela é mito ou porquê você acha que ela é verdade. Conversar um pouquinho sobre elas, tá bom? Beleza. Então vamos lá, primeira frase As empresas de tecnologia têm uma enorme oportunidade nessa nova era Mas muitas terão de revisar seus modelos de negócio para isso Mito ou verdade?
1: Verdade Não é por ser de tecnologia que a empresa tem ou corda transformação digital na cultura delas Tem muita casa de perreiro com espeto de pau por aí
0: Perfeito é, Segunda frase as empresas que não se adaptarem a esse novo cenário vão com toda certeza ser prejudicadas. Mito ou verdade?
1: Para mim, muito verdade. Como eu falei antes, é, quem não se adaptou até agora já tem um futuro bem duvidoso pela frente. A gente sabe que os reflexos da pandemia ainda devem perdurar no pior dos cenários até o final de 2022. É, mas, no mínimo ainda, esse ano e no ano que vem, a gente sabe que a gente vai ter esse cenário é, sabe, andando lado a lado com tudo aquilo que a gente fizer.
0: Terceira frase. O trabalho remoto é algo de momento. Ao fim da pandemia, o mercado voltará a ser o que era antes. Mito ou verdade?
1: Na minha visão, mito. Eu creio que o tal do novo normal ele, ele vai ser um híbrido com presencial até em menor escala que o remoto. Arrisco um pouco mais dizendo que se eu tiver errado nessa previsão, eu acho que o cenário vai ser com o mercado amplamente remoto. Acho muito, muito pouco provável que a gente volte ao que era antes.
0: Perfeito, Tibo. Muito obrigado por aceitar participar desse episódio com a gente. Obrigado também a todo mundo que está ouvindo. Esse é o segundo episódio do nosso Cloudcast. Então, não esqueçam de compartilhar com os seus amigos que gostam de tecnologia e inovação ou que trabalham na área.
1: É isso, eu que agradeço, gente. Muito obrigado. Obrigado a quem está ouvindo. Obrigado a vocês, Teve. Até, até mais, gente.
0: E esse foi o Cloudcast, mantendo a sua cabeça na nuvem. Até o próximo episódio. Tchau!